0: Da vil jeg si takk for invitasjonen til å være med på dette formiddagsmøtet. Og jeg må si det er en opplevelse å komme og se denne forsamlingen som man samler oss her på formiddagsmøtet. Så har vi besøk av to gode kristne venner fra mottaket på Nederland. Det er Sarif fra Afghanistan og Melinda. Melina ifra eh, Iran Håber mange Benytte anledning til å helse på dem Når ettermøte Jeg skal lese teksten for dagen som jeg finner i Lukas Kapitel 16 Den siste delen av det kapittlet Og jeg må si, det er nok eh, en text jeg tror ikke jeg hadde vokt meg til å den selv, men det er det som er teksten for dagen, og det er en viktig text som vi skal dela den. Jeg håper at det er teksten som du vil ha med dere i fra dette møddet, mer enn det som jeg skal si i tillegg. Det var en rik man som kledde sig i pørper og fint lin, og levde i Hest og prakt, dag etter dag. Men en fattig man som hette Lazarus, lå utenfor porten hans, full av verkesår. Han ønsket bare å formette seg med det som fall fra broret til rikmannen. Hundene kom enda til å slikke av hans. Så hendte det at den fattige døde, og englene bar han til Abrahams fanget. Den rike døde også og ble gravlagt. Da han slo opp auga i dødsrike, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus test inn til ham. Da roper han, Far Abraham, miskunna deg over meg. Send Lazarus hit så han kan dyppe fingertuppen i vatten og kjøle tunga mi, for jeg lir så vondt i denne elden. Abraham svarer, «Kom i hug, barnet mitt, at du fikk alt det gode medan du levde, og Lazarus like ens det vonde. Nå blir han trøysta her, medan du blir vondt. Dessuten er det lagt en avgrunn mellom oss og dyck. slik at dig som vil komme herifra over til dykk, ikke skal kunne det, og ingen kan komme fra dykk og over til oss.» «Då sa den rike, så ber jeg deg, far, at du sender han til heimen min. Jeg har fem brød, la han åtvare deg, så ikke deg også skal komme til denne pine staden.» Men Abraham sa, «Deg har Moses og profeterne, de kan høre på dig. Nej far Abraham», svarer han, «men kjem det noen til deg, for de døde.» «Då vender de om.» «Då sa Abraham, «Høyre deg ikke på Moses og profeterne, så vil de heller ikke la seg overtyre om noen står opp for de døde.»» Sånn er denne teksten som Jesus forteller. Det er en lignelse. Det betyr at den har noen hovedpoeng som Jesus vil formidle sine. Detaljerne er, er vel ikke sånn at vi skal tolke hver enkelt detalj for mye. Det er ikke en tekst som handler om hvordan et menneske blir frelst. Jeg tror heller ikke det er en tekst som først og fremst har tenkt å fortelle oss eh, om hvordan ting faktisk er på den andre siden av av det. Men den her som sagt ett par huvudpoäng. Och då högläste först Baba och går lite kort igenom eh texten med mine ord. Det få ett bilde av en av de störste mänskliga kontrastarna som väl kan tänkas. En rik man han hadde dyre luksusklær, porfer og fint lin. Takk skal du ha, halsen heller. Det var Han hadde nok av mat. Han var rik. Han levde i dette dag etter dag, står det. Han var inn forbi en port, Sikkert et flott hus. Han visste navnet på han som lå utenfor. Lazarus. Eh, han hadde mat nok. Det falt smula i forboet hans. Han hadde... Det var matavfall. I stand kunne man kanskje si. Vi vet ikke som hvem er romann tanker han hadde men det er en ting vi vet han oversåk han som lå ut forbi porten hans Lazarus så langt vi vet så ga han ikke den hjelper som han kunne ha gitt til den fattige Lazarus Kontrasten finner vi altså rett ut forbi porten hans han var ikke mett, han var solten, han var ikke frisk, han var syk. Ordet som er brukt gir på at han ikke plasserte seg der forbi porten selv, men at han ble lagt der. Kanskje han ikke klarte å gå dit selv. Han var full av vertjernes Så Større kontrast til han in porten. Porten, er det vel vanskelig å tenke seg. Hundene kom og slikte såret hans. En sånn liten detalj som Jesus tenker med. Jeg vet ikke helt hvem jeg skal i det. Og for å så sår av hunden, en hund kunne vel være risikabelt nok. Kanskje han ikke makta å i Kan kanskje det er et på at uh, hunden faktisk prøvde seg. Noe som den rike ikke gjorde, Jeg vet ikke. Dette to, om de var så totalt ulike, så hadde de en ting felles. De møtte døden begge. Den rike, står det, han ble begravd. Han hadde penger til gravfør. Det står det ikke om Lazarus, men det står om han. Englene bar han til Abrahams fang. Han fikk erfarer det som Jesus hadde sagt når han skulle inn i fremtiden og fortalte at mange skal komme i for aust og i for vest og sitter jeg til Bors med Abraham og Isak og Jakob i himmelen riket. Lazarus han lå ved siden av Abraham i Guds fullkomne riket. Bildet er jo at de ikke sa til Bors slik som vi gjorde, men lå, lå til Bors ved siden av ham. Så han var havnet altså i Abrahams fang. Og der står det, der ble han trøstet. Kontrasten mellom den rike og fattige var stor i dette livet. Men det var ingenting mot kontrasten i det neste. Det står, den rike mannen var i pine. Han lei vondt. Og den detaljen igjen som Jesus trenger med for å beskrive dette, synes jeg, det kan vel ikke si at sterkere enn når man ser hvor, man ser hvor forsiktig han var med å be om trøst og hjelp. Altså en fingertøpp i vatten, og så langt borte han ifra. Svala tunger med den, det er ikke mye men jeg tror det sier om at her var det en lidelse som vi ikke fattet. Og så ber han om denne hjelper, og så er denne hjelper umulig for Abraham å gi. Ingen kan komme herifra og øve der du er. For ingen kan heller komme ifra der du er og over oss. Det er ingen forbindelse der, og så kommer det liksom en slags vending i denne lignelsen. Så ser vi at den rike mannen var i stand til medfølelse med sine egne med brødrene sine. Hvis bare de blir advart, så kommer de ikke hit, sier han. Og så får han da dette svaret for Abraham i to omganger. Eh, nei, det er ikke sånn. Det er ikke sånn at eh, om enda til en kom tilbake i de døde, at de da ville tro mer enn de tror når de hører lover og profeterne Moses og profeterne som det står her Det er ingen under og tegn som overbeviser og avvarer slik at venn, noen vender om rike mann visste det, at det var det som måtte til sendt Lazarus slik at de vender om det hadde ikke han gjort. Det hadde ikke berørende gjort. Vi kan bare tenke på alle de som så nettopp dette i Jesus sitt liv. De så døde som sto opp. De så under og tegn. Men de aller fleste av dem trodde ikke likevel. Det var bare den ene tingen som kunne gi tro. Det var å ta imot ordet. Moses og profeterne. Jesus har nettopp sagt ikke en egneste prikk i denne lover dette ordet skal foregå. Det er ordet Hedi. <tøk> det første poenget som jeg tror Jesus vil si med dette. Dette med rikdom å gjøre. Det skal vi stoppe litt for. Det står like før denne texten at Jesus han sier dette til fariserene pengekjære som de var og så sa han til deg Det står mye om eller Lukas er med mye om det som Jesus talte om rikdom I kapitel 12 forteller han om den rike bonden Det var en som kom til ham for å få hjelp til å få sin del av arven vil Jesus får hjelpe ham med det Dette er ikke en vanlig uvanlig problemstilling eh, Dette med at en del arven ikke alltid er like lett for noen Jeg husker mor selv om ikke, hun var deg som hadde det mest eh, Det var en ting hun opptatt av de siste, de siste tider det sa jo igjen og igjen du må ikke begynne å krangle hvis det egen far men Jesus han gir ikke denne mannen hjelp han sier, tver, gir deg tvert imot en advarsel og sier ta deg i varve for lyster til alltid å eie mer ta deg i varve for lyster til alltid å eie mer den rike bonden, han blei avkredd Sist skjev Og så står det en Med den som sandler skatteren til seg selv Og ikke er rik i Gud Kapittelet før her så hører vi om Den yngste sånen Som fikk sin del av varmen Og brukte han opp Tidligere i dette kapitel hører vi om han forvalteren som var klok og brukte pengene på en god måte. Og i kapitel 18 så hører vi om en rik rådsherr, rådsmedlem som kjenner og spør Jesus hva han skal gjøre for av hva evig li. Selv til de fattige, sier Jesus. Og han var svært rik står der, og sorgfullt bort. Hva forgjer Jesus denne advarselen? ta du i vare for lysten til alltid å eike av meg? Det er enkelt. Denne lysten kan komme i veien for et rett forhold til han, til Jesus og til vår neste. Det står Øverraskende mye om akkurat dette tema i Bibelen. Jeg skal lese bare i 4. 5. Mosebok, kapitel 8. Der sier Gud, ta deg i vare, samme advarsen som Jesus kommer, ta deg i vare, så du ikke glemmer Herren din Gud og lett være og halde bå og lovene og forskriften hans som jeg i dag byr deg å når du et og blir mett, når du bygger deg fine hus og får dig. i deg, når storfe små småfe ditt auker, når du får mengder av boll og sølv og eig man dine vekst, ta deg då i vare så du ikke blir hårdmodig og glemmer Herren din Gud som førte deg ut fra slavehuset. Selv om det så mange oss som er bønne, tror jeg noe av det som står her kan passe godt på de fleste av oss. I årene til det store flertallet her i Væra, så er vi rike, sånn som det blir bestrevet her. Den rikdommen, å ikke så stor plass, at det er plassen for Jesus. Det har det bare Jesus veldig tydelig imot. Paulus han skriver flere ganger om dette med lystene til alltid å eie meg. Det er sett i sammenheng med all slags umoral. All slags urett. For eie syke. Det er av Guds styrke. Av de eike syke skal ikke arve Guds rike. Den rike mannen jeg har lest om i dag, han var sammen. Lazarus derimot, han fikk arve Guds rike. Jeg plasserer meg selv blant disse Rike som har fått en uendelighet av velsignelse og rikdommer materiell sett av Gud. Hva er det jeg setter meg litt til? Hva er det som gir meg min trygghet, har jeg tenkt? Er det bankkontoen, pensjonen, gode forsikringer? Eller gjør jeg sånn som Jesus lærte, se på foklene, på liljene, og stol på meg. Det sier jeg. Det det som skulle være først. Det var det ikke for et par dager siden, en på som vant 26 millioner i et eller annet lotteri. Uh, og jeg ser jo stadig disse annonsene som dukker opp man kommer igjen, millioner det er mulig å vinne hverfor er det så mange som bruker pengene for sånt og gir uh, mulighet for sånne i minste er det ikke nettopp det som Jesus har advarer imot lysten til alltid å eie meg og jeg tenkte, jeg som er så rik, er det noen utenfor min port, som jeg ikke ser? Både i går fredag på Coop, så møtte jeg han fra romfolket som selger magasinet sitt. Ikke så sjelden treffer jeg en av de som selger asfalt eller en fra Frelsesarméen som står med bøsser for å samle inn penger til hjelp for de som trenger det. Møter jeg årene til dem? Jeg kjenner at det er litt ubehagelig. Det letteste er å gå forbi. Jeg det var mange som hadde gått forbi så mange tiggerer som det hadde jeg gjort. I Etiopia og i Kenya. Begge plassene bodde jeg i fine hus. Med solide porter. Med vakt i porten. Blant annet sånn at tiggerene ikke skulle komme in. Jeg tenker tilbake på en stor, flotte tomte men noen får norske budde på i Nairobi. 6, 7, 8 fotballbaner. På andre siden av Gjervais var det et lite område på en fotballbane. Der bodde det like mange som der i dag bor på ykost, på bakken. Ut forbi porten ser jeg dit emong där i Norge også, som mangla det som de fleste andre har ska med jag tror jag inte tränga och ta tag i det som Jesus säger ta dig i vågen for lusten till allt de och mig av Jesus när han måste med vidare så var den en av ton som falt, som ikke tog seg i vare på den måten. Nei, budskapet for denne teksten er klart og tydelig. Bruk det som du har av rikdom til å gjøre godt. Jeg synes det er så nesten utryggeligt det som Jesus sier tidligere i kapittelet om eh, den kloke forvasteren. Hva skjer hvis brukar bruker pengene, den urettferdige, den uhederlige mammonen? Hva skjer hvis han bruker det i rett? For da er det noen som vil ta imot oss, ta imot ham i de evige heimene. Hva er mer verdt enn det for oss? Tenk om jeg kunne oppleve det at en tok imot meg fordi det hadde brukt litt penger for at han skulle få høre om å Jesus Å leve i fest og herlighet og glede i dette livet, dag for dag, er ingenting å rekne imot seg. <tøk> kan var det Lazarus opplevde det er selvsagt ikke sånn at det som denne teksten vil fortelle oss er at de rike går fortapt og de fattige blir frelst det er ikke sånn men Lazarus, jeg han opplevde det som navnet hans sier navnet betyr Herren hjelper han hadde fått ta imot hjelp ifra Herren så kan vi også få være med og formidle den hjelpen vi gjør jeg ser klokker går men jeg må få ta med det som er det store alvoret i teksten det er ei tid til om og det kan bli forsengt å vende om det man vi også ta med vi den gode Bådskapen om Guds rike som er forkjønt ifra dryperen Johannes sier Jesus tilgjører i dette samme kapitlet. Det Jesus han som forteller denne lignelsen som kom med dette Guds rike og som forkjønner venn om, var himmelrike er nært. Så er det noen som er utenfor denne himmelighetskorten og noen innenfor. Det er ikke andre utganger av dette livet. Venn om i tide, en dag er det for sent. Men det er ordet om Jesus som er redningen. Og det skal vi ta med til slutt. Ordet om Jesus. Hva forteller dette ordet om han? Han ga avkall på sin rett. Han forlot sin herligdom. Han uttønte seg selv. Han ble en smertens man. Han bar våre sykdommer. Han lærte oss hva kjærlighet er ved å gi jeg synes alt dette passar så godt in i her. det vi har lest. Da dette den rike mannen i gjorde. Jesus gjorde det en enn noen annen kunne ha gjort. Han var fattig da han var rik. Så det ved hans fattigdom skulle bli rike. Det er denne rikdommen som betyr noe her i livet og i det neste. Det er den rikdommen som bærer i dag også, inn i Abrahams fang, sammen med Lazarus og de andre. Og jeg skal slutte med et av de, jeg tror, sterkeste løftene som jeg finner i det er nesten så han er fristet til å dette må være en overdrivelse. Det som Paulus skriver i 2. Korinther brev 9. Kan det virkelig stemme? Det som står der. Og det vi skal ta med er at dette skriver Paulus faktisk mitt i en kollektale han skriver om ikke att så sparsamt. En så med välsigning. Det var en som sånn glad giver som Gud älskar. Och så säger han, få ska med dela vår jordes rikdom på det här måten. Jo, fördi Gud är mäktig till att ge dygd. Alle går i rikt mål, så det alltid og i alle høve skal ha alt det trenger. Ja, overflod til all god gjerning. La oss be. Himmelske far, dig for at du har gjort oss så rike og velsignet oss så rikt på allvis. Hjelp oss til å se at vi ikke har noen som vi ikke har fått. At alt egen det vi eier hører deg oss og forvalter rätt. Amen.